0: pour pas que les me tricardent à l'entrée. Salut à tous et bienvenue. L'émission c'est Encycli, moi c'est Marianne et ça se passe sur Cause Commune Fréquence 93.1. Une fois par mois, je vous raconterai un cycle entier sur un artiste ou un courant musical divisé en quatre parties complémentaires qui forment un tout. D'abord l'événement, un film, un documentaire, un livre, un album ou un concert. Ensuite, l'avant, les influences, puis après, les résonances. Et enfin, le presque inénarrable, le morceau qu'il faut chérir et retenir. Pour ce cycle, on va parler de Prince, et le programme, c'est le suivant. Donc en partie 1, l'événement, le film Purple Rain de Albert Magnoli sorti en 84. En partie 2, l'une des influences de Prince, avec Sly and the Family Stone et le morceau If You Want Me To Stay, sorti en 73. Puis en partie 3, l'une des résonances actuelles de Prince, en la personne de Steve Lacey avec son live à la Cigale à Paris en 2019. Et en partie 4, le presque inénarrable, le morceau subjectivement le plus cool de Prince, Raspberry Beret, sorti en
1: 85. De la
0: guitare et des voix mythiques pour ce cycle consacré au kit de Minneapolis, du début des années 70 à aujourd'hui. Tout de suite la première partie, et on parle du film Purple Rain de Albert Magnoli sorti donc en 1984. occultante d'un immense navet les vrais savent culte pour les aficionados parce qu'il a marqué un tournant pour prince et pour la musique en général ce film fit à sa sortie en 1984 l'effet d'un boulet de canon enfin en tout cas aux états unis parce que ça a même détrôné ghostbuster mais en france en vérité ça a été un authentique fiasco à cause du jeu d'acteur, peut-être uh -huh. Le moment où Prince est devenu une mégastar, pouvant désormais rivaliser avec Michael Jackson, les rois du coup de maître. Le cheval de bataille de Michael Jackson, c'était ses clips. On peut parler par exemple, genre de Billie Jean, de Black or White et bien sûr de thriller, et de l'optimisation parfaite de la chaîne MTV pour se promouvoir et se lancer dans des entreprises absolument délirantes qui deviendront mythiques. Il n'y a qu'à voir les crétins qui essaient depuis plus de 30 ans. De reproduire les Corées en soirée, franchement, elle est au diable. MTV dans les années 80 et 90, où chronique d'une opulence démesurée, puante a posteriori, entre clips aux millions de dollars, artistes mégalos et coup de com extravagants. Heureusement et naïvement, ce qu'on retient, ce sont toutes ces vidéos désormais transformées pour nous en succulentes Madeleine de Proust. Au début des années 80, quand Michael Jackson sort ses clips de ouf, Prince y ronge son frein parce qu'il veut faire encore plus fort, encore mieux, encore plus puissant. Vraiment le concours de celui qui aura la plus grosse quoi. Donc sa réponse sera un film. ta Il gratouille des idées de scénario sur un carnet violet, franchement ça s'invente pas. Pendant la tournée de l'album 1999 et en 83 c'est décidé, il veut tourner un long métrage inspiré de son histoire. appel à un scénariste et après plusieurs remaniements il donne le coup d'envoi le 3 août 83 lors d'un concert de charité à Minneapolis pour un tournage qui débutera au mois de novembre de la même année donc en 83. Lors de ce gala il va jouer plusieurs titres de l'album donc notamment Purple Rains qui a donné son titre euh, au film ainsi que Let's Go Crazy qui est le morceau d'ouverture du film une très belle entrée en matière. Au début du film, les toutes premières images qu'on voit, elles sont saccadées, elles sont rythmées par des baguettes qui tapent sur une caisse claire. On a un concert, et le Kid, donc le Kid c'est le rôle de Prince dans le film, et son groupe joue le précédemment cité Let's Go Crazy. On l'apprendra ensuite, en fait c'est un vrai concert, c'était pas uniquement une scène pour le film, et c'était dans une vraie salle, et à Paris, avec un vrai public choisi. Grand Dieu, qu'est-ce qu'ils ont eu de la chance Ce qui était, c'est hallucinant. Condensé esthétique idéale et plus que représentatif des années 80 dans l'imaginaire collectif. Tous les looks, mais ils sont genre mais abracadabrantesques, avec du phare à paupières violet, enfin beaucoup de violet évidemment, le film s'appelle ni blue, ni green, ni red rain en vrai. Gloss très très glossy, du cuir intégral, des bustiers, des énormes choucroutes capillaires, des claviers à gogo, -go, une batterie qui tape bien bien le rythme et bien bien fort et bien bien basiquement. Enfin faut que ça tape quoi, c'est les années 80 des chorégraphies hyper ringardes, et des gimmicks, et des phrases chocs. Histoire de base du film, le scénario, ça a vraiment rien de transcendant. Ça parle d'une rivalité entre deux groupes de musique, donc celui du Kid de Prince, et celui mené par le grotesque macho et tocard Maurice Day, le personnage. C'est une petite raclure de bidet qui ne fait prouver au public que davantage d'affection pour le personnage interprété par Prince. Histoire évidemment saupoudrée de son lot de dramas plus ou moins graves, donc les amours, les amis, la famille, la musique. Le rôle de Prince, c'est celui d'un jeune homme dont l'ambition est de percer dans la musique, vivant toujours chez ses parents dans un climat compliqué, frustrant et violent. Cette situation se répercute sur sa vie, tant dans ses rapports aux autres musiciens, à son groupe qu'envers ses conquêtes. Dans le film, Prince est attendrissant mais violent, viril mais habillé comme dans Amadeus ou LSD, Incompris mais talentueux, il subit ses parents mais les chérit tout autant, est musicalement hyper chiant mais vraiment capable de génie absolu, égoïste en s'effaçant parfois pour faire briller les autres, amoureux et respectueux, parfois mais macho toujours, une foultitude de contradictions qu'on imagine à l'image de sa carrière aux antipodes d'un long fleuve tranquille. Purple Rain, c'est un témoignage cinématographique intéressant parce qu'il n'est pas qu'un récit inspiré de la vie de Prince, il est également parfois aux frontières du réel. Pas sur tous les plans, on l'espère évidemment. Les musiciens de son groupe sont vraiment les musiciens de son groupe dans la vie, donc The Revolution, les prénoms ne sont d'ailleurs même pas changés. Ensuite, l'intrigue, elle se passe à Minneapolis, qui est la ville natale de Prince, qui quittera d'ailleurs pas jusqu'à sa mort. Et Maurice Day joue également son propre rôle, tout comme les musiciens de son groupe The Time, etc. Ils sont tous mis en lumière dans le film d'une manière très particulière parce qu'ils existent vraiment dans la vie de Prince et l'ont saisi alors toute la beauté du message. C'est pas seulement un ego trip en fait, c'est un film de vie, de sa vie au moment où il a pensé le scénario, avec ceux qui comptaient pour lui à cet instant, à qui il rend une sorte d'hommage qu'il remercie, en soi c'est un chouette cadeau. Tout au long du film, on est confronté à des fulgurances musicales. Les notes de Purple Rain résonnent comme une promesse dès les premières minutes au travers d'une cassette pour terminer en apothéose sur scène à la fin du film devant un public mais complètement scotché. On doit aussi et surtout citer absolument le morceau The Beautiful Ones placé au milieu du récit. La prestation scénique est incroyablement folle, celle qui séduira Apollonia avec la fantastique phrase « Do you want him Do you want me Cause I want you ». Prince ne pourra plus jamais nous la dire, mais on espère pouvoir l'entendre de manière tout aussi intense de quelqu'un qu'on aimera très très fort. Toutes les performances du musicien et de son groupe sont d'ailleurs hallucinantes dans le film tout comme dans la vraie vie. Il suffit d'avoir vu quelques vidéos du début des années 80 et notamment celle du live au Palace de 81 pour le savoir. Musicien hors pair, bête de scène et on l'imagine bête de sexe.
1: like like this
0: Le rapport aux femmes est d'ailleurs assez compliqué à ingérer lorsqu'on regarde Purple Rain aujourd'hui, 35 années après sa sortie et dans le contexte sociétal actuel. La violence n'est pas que celle d'un mari ou d'un homme qui bat une femme, à savoir une violence physique et psychologique d'une personne envers une autre. Elle est aussi une violence de femmes face à elles-mêmes, dans l'acceptation qu'elles ont des choses et surtout des hommes. Les comportements dégradants et affaiblissants que le personnage principal féminin à Polonia dispense tout au long du film. On peut parler sans hiérarchie aucune dans l'inventaire, de nudité, de chorégraphie et paroles tendancieuses dictées et imposées par des hommes sans aucun mot à dire, de pleurs et d'asservissement à l'homme, l'homme qui est vraiment vu comme le sauveur, le biker, le mec qui en a d'énormes, l'époux donc dominant, de se faire traiter de pute et juste dire pardon alors que la réponse était vraiment un verre et ou une baffe en pleine gueule, Trinquer avec le sourire et avec le connard en question, et surtout et toujours, dans cette dynamique d'asservissement, de l'idolâtrie et du besoin de l'approbation masculine, macho macho men. The... Violence et sexisme ordinaires témoignant d'une époque pas si lointaine, véhiculée par un film culte qu'on regardait en occultant beaucoup d'aspects, n'y voyant que la musique et une histoire d'amour auparavant. s'appelle grandir et réfléchir. Prince et sa musique pour toujours, penser éternel chaque 21 avril tant qu'il sera possible de le faire, mais Purple Rain, c'était mieux dans un iPod que sur un écran, définitivement. On passe à la seconde partie et donc aux influences de Prince avec le morceau If You Want Me To Stay sorti en 73 par le fabuleux groupe Sly and the Family Stone. Classique Sly, classique funk, classique des frissons dévalant tout chose sur nos bras comme sur une piste de poudreuse, classique de la musique tout court en fait. L'efficacité dans toute sa splendeur, les instruments, les sonorités, les musiciens, l'interprétation et surtout, surtout, la voix de Sly Stone.
2: <musique>
0: Efficacité de Sly en fait, ce mec c'est une véritable brute de groove et un mec vraiment qui avait l'air mais brute de pomme, enfin qui a l'air brute de pomme. Voix identifiable en un quart de seconde, allure divine, excès et retentissement fantastique. On n'en fait plus des comme ça, franchement, pourquoi Le premier festival de Woodstock s'était tenu 4 ans avant la sortie de l'album Fresh, dont est extrait If You Want Me To Stay, place to be mythique et fantasmée au cours de laquelle Sly and the Family Stone se produisirent le même jour de 69 que Janis Joplin, Candid et les Grateful Dead c'est dire à quel point il pesait dans le game et il pèse tout court. Sur chacune des versions du morceau qu'il est possible de trouver sur les internets, c'est un petit calisson de délice. L'album fraîche de Sly and the Family Stone, il a été enregistré puis réenregistré par Sly en 73, et 46 ans après, franchement, franchement papa maman, bah franchement c'est de la foudre. L'album tout entier c'est une caresse, c'est rassurant, c'est sensuel, c'est puissant. Et on doit en plus la photo de la pochette à Richard Avedon, franchement c'est formidable. No Cueillir celui qui écoute dès les premières notes n'est pas donné à tout, ni à tous. Et c'est l'une des grandes caractéristiques de la musique de cette époque, l'efficacité. Mais la foudre en fait ça suffit pas, faut que les éclairs y perdurent. La raison de la longévité du groupe dans nos oreilles, c'est qu'il constitue un véritable package. C'est un témoignage typique d'une époque qu'on n'a pas connue, et en vérité qu'on connaîtra jamais, et c'est bien triste. des styles de rêve au-dessus du soleil, des soirées hors piste cocaïnées à outrance, expérimentation musicale et surtout début d'un truc qui s'appelle la funk, qui donne envie de danser de manière décomplexée et supprimant le temps d'un morceau la casse morosité de l'esprit. Remède à la mélancolie, encore. Sly and the Family Stone, c'est intemporel. Jamais on ne pourra dire que c'est daté parce que Sample est repris encore et toujours, notamment The Dog Pound et Snoop Dogg en 2010 pour le morceau dont nous parlons, inlassablement générateur de joie sans jamais souffrir de la moindre déception. La Lions The Family Stone ils ne représentent pas seulement le début de la funk, ils sont aussi associés à d'autres musiques comme la soul, le rock, le rock psychédélique et depuis la fin des années 80 le hip-hop, ils sont l'un des premiers groupes se libérant des questions de genre, d'ethnie et d'influence musicale trop nette. C'est un groupe qui a toujours été vu comme libre, ouvert et mixte, c'est très naturel, enfin.
1: What, What we gon' do right here We gon' make the sound so clear in your ears. Dig this Cause I know you want me to stay Now if you want me to stay I'll stay around your way Long as I get the bank all blue and gray Now if you want me to play I'll play around your way Dog pound The stuff that is the way hey. i'm all about getting it, take it to the next level hello, hello, hello. Smash, smash the, the, the pedal fuck oh. the metal tell me is it real you be flexing you be faking no
2: remorse no twists you're dealing with a but if you come oh. out late uh -oh, hey. to your face don't give a fuck people What? say
1: Ready to cheddar, whatever, it's whatever. I'm escaping. Yellow tape, Mac 11, 47 sevens, Hollow Haven. AR 15, DPG, swinging. it. Screw do it how I wanna do it. Anyway, say it, say it like you mean it. Fish and corona, ce
0: morceau, bien qu'un des tubes du groupe, il est pourtant pas le plus représentatif de ce qu'ils ont apporté à l'histoire de la musique. Leurs sujets sont d'habitude plus pacifistes et pas aussi personnels, insufflant toujours un esprit d'ouverture, de tolérance et de liberté dans la dynamique de leur époque et de lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Ici, c'est une histoire de couple, le couple de Sly, et franchement, ça va mal. Mal dans son couple, oui, et à l'instar, du mal dans son groupe. Le chanteur raconte la discussion qui suit l'engueulade avec sa femme, et franchement, c'est pas un morceau dans lequel il s'excuse, il veut pouvoir rester lui-même. Donc lui-même, à cette époque, c'est un mec instable à l'afro garni de cocaïne, largué trois ans plus tard parce que violent, franchement, pas le genre idéal. Trop de drogue, trop de conflits, trop d'intensité. Ils se sont perdus, on parle du groupe, là pas de Sly et sa femme parce que ça franchement on s'en fout, ça arrive. Ce qu'on retient, ce ne sont ni l'histoire ni le contexte, c'est la puissance du son et surtout le regret que cet album représente la quasi fin du groupe. Les paroles on s'en fout, mais c'est si léché et parfait que la diction que procure le morceau est incroyable. Sérieusement, pour écouter ça juste toute une journée et que ça passerait crème. Parce que c'est comme un millefeuille. Tellement de couches qu'on en découvre toujours une supplémentaire au fil des écoutes, qui vient sublimer sans gaver un morceau qui de prime abord est déjà solidement et subtilement garni. La basse est le soutien de tout, mais elle ne serait rien sans la guitare qui suit, sans la pédale wawa, sans les cuivres, sans le clavier qui sonne comme un orgue, et sans la voix de Sly pleine de supplication et d'intensité. Elle est souvent décrite comme un feulement, que c'est joli, que c'est vrai. Les mots How could you ever know constituent le climax et donnent envie de chialer au moins de plisser les yeux. Mais Sly nous endort et c'est ici qu'il fait très très fort. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne fera pas de compromis. et Il dit ça à sa meuf. En vrai, c'est rude, mais honnête. Et on l'écoute et on s'y laisse prendre parce que la souplesse de son phrasé vient contrer la franchise de ses mots. Franchement, bravo. When you see me again, oh, Petit type auditif, écoutez le fabuleux morceau surf rock du groupe Pure Essence, sorti en 76 puis remixé il y a quelques années par RJD2, dans la même veine que Sly and the Family Stone mais jeté aux oubliettes de l'histoire musicale et pourtant que c'est bon. Et pour terminer, et franchement ça fait très très mal au cul de le dire, mais les Red Hot ont livré une version du morceau If You Want Me to Stay sur leur album Freaky Styley sorti en 85 et franchement elle est vraiment bien. Après, bon, le producteur du truc, c'est George Clinton, donc franchement, n'en attendez pas
1: moins. appreciate me again i hope that you have been the kind of person you really are now i'll be so good oh, i wish i could get the message
2: over to you
0: Passons maintenant à la troisième partie et donc aux résonances actuelles de Prince avec le live à la cigale à Paris en 2019 par Steve Lacy. de Steve Et qu'est-ce que c'est ce bordel franchement Voilà ce qu'aurait dit François Lambrouille au sortir du concert. Quand on va à La Cigale, avant et après on va à La Fourmi. Et autour d'un verre, on parle avec bonheur et excitation du concert qu'on s'apprête à aller voir ou auquel on vient d'assister. Surtout quand l'album il était de rêve. La Fourmi c'était super avant et après, en revanche La Cigale c'était moins super. Parce qu'en fait on n'est pas allé à un concert ce soir-là, on est allé à un showcase. À ah, ça, a pas la peine de faire une règle de 3, je crois qu'on avait bien compris, t'inquiète pas. Et l'excitation de l'avant, elle s'est effacée devant le courroux de l'après. Déception, oui, parce que quand on fait la démarche d'acheter une place de concert, de consacrer notre soirée à vivre un moment musical et unique, ce qui est merveilleusement le cas à chaque concert, on veut que ça compte comme dans Titanic pour que ce jour compte. Bah là, se serait pris une belle des sauces Jack et Rose en fait, parce qu'on était loin de l'euphorie du bal irlandais dans la taverne de la 3ème classe. Quelle tristesse en plus d'y assister dans une salle aussi cool que la cigale, à l'esthétique parisienne typique, immuable et feutrée, et à la programmation rarement décevante. Alors deux choses. Quand on se produit sur scène, on prend des musiciens, et quand on n'est pas sûr de ses balances, on y va mollo. Ouais, parce qu'en fait, le public parisien, il est certainement dur, d'accord, mais c'est qu'il est exigeant. Et ça doit valoir le coup de s'être déplacé quand on va à un concert. Le 24 mai 2019 sortait l'album 21 de Steve Lacey. Un petit bijou musical apparaissait comme un coup de maître pour un premier opus. Sa carrière et ses performances musicales sont solides. Il fait partie du groupe américain The Internet, qui est une valeur sûre depuis quelques années, porté notamment par la chanteuse Sid. Des jeunes et du renouveau de qualité. Que ça fait du bien Il est originaire de Compton en Californie, il a déjà beaucoup de cordes à son arc malgré sa naissance en 98. Franchement ça fout une claque. Il écrit, il chante, il compose, il joue, il produit, notamment pour Kendrick ou pour Frank Ocean, parmi d'autres. On le compare déjà à Prince, vraiment pas rien mais peut-être un peu prématuré en vrai, surtout quand on a vu le concert. Pourtant à l'écoute de l'album, on est ok quand on lit ça dans la presse parce que c'est vrai qu'il est quand même hyper sciant. On l'écoute de manière impressionnée parce que c'est différent, c'est inspiré, c'est éclectique, et qui connaît vraiment la musique et il la maîtrise, il expérimente mais il se plante pas. A noter le second morceau de l'album qui s'appelle Like Me, durant plus de 9 minutes, mais dont la construction intéressante parce que déconcertante est variée et rythmée et franchement elle scotche. Il n'y a pas d'incohérence en fait dans l'album 21 malgré des influences différentes qu'il fait s'accorder de manière exquise et intelligente, donnant envie d'écouter toujours l'album d'une seule traite, sans picorer un titre par-ci par-là. Il y a une continuité qu'on a envie de respecter, comme lorsqu'on écoute un album de Solange, le dernier surtout, qui s'appelle « When I Get Home », dont la vidéo de plus de 40 minutes appuie ce constat de globalité dans la construction et la diffusion d'un album. Dans l'album 21 de Steve Lacey, il y a quelques moments beaucoup plus fébriles, d'autres vraiment fulgurants comme le tube Playground. Mais Steve Lacey, c'est ce genre d'artiste dont on écoute les morceaux plusieurs fois, en leur trouvant au fil du temps un intérêt de plus en plus grand. Les moments où on dit « Attends, et tu vois le passage là, à 2.32, quand la basse elle reprend là ouais, ouais, grave, juste après le petit riff de guitare, non ?» Ouais, ouais, exactement. C'est ce genre d'album en fait, 21. Yeah. « Coming
1: Gucci on his feet I didn't want to soccer She had Gucci on her cleats Gucci like to shine Gucci like to play. Gucci like to come Now He go hard in the pain Pain He go hard in the pain Pain Gucci he go hard in the
2: pain Solo, huh? Solo like the ball. Yeah. Solo brought the gang. Huh? They don't hold a wall. Huh? Solo like the shop. 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 Solo bought the mall. Yeah. Solo brought the quad Solo throwed it all. Polo, not
1: polo. My skin, my logo. logo. Yeah. My skin, my logo. I'm oh.
0: En fait tout cet enthousiasme il s'évapore quand Steve Lacey commence son concert à Paris et qu'on comprend qu'il y aura aucun autre musicien que lui sur scène et sa pote DJ derrière qui aura comme taf de passer l'album sur une platine, un taf de backeuse donc bah franchement on est bien deg tu vois quand t'as payé ta Pals 40 balles. On ne vient pas voir un mec en concert pour écouter un vinyle, on ne vient pas voir un mec en concert pour écouter son album copié-collé, on ne vient pas voir un mec en concert juste pour voir le mec, on ne vient pas non plus le voir en concert pour l'instagrammer et on vient pas le voir en concert pour insister à un putain de défilé de mode. Sérieux, c'est pas sérieux quoi. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de clavier, parfois il n'y a même pas de basse ni de guitare. Parfois, on, un petit Messi, dès qu'il apparaît, vient lui apporter l'une ou l'autre dans ses mains pour reprendre 30 secondes après, quand le solo est terminé. Et franchement, quelle tristesse quoi, quelle déception parce que ce qu'on retient à la fin du concert, c'est qu'on s'est un peu trop autosaucé sur le truc. Il n'y a pas de vrais instruments, le peu de solos qu'il a fait, ils étaient vraiment pas exceptionnels et franchement ultra mal balancés, on a vraiment serré les dents. Dommage franchement quand on connaît ses capacités, parce qu'en vérité on a vraiment grincé des dents et plissé les yeux parce que parfois ça grésillait.
1: Il
0: faut néanmoins reconnaître qu'il chante bien. Et que malgré quelques chiages, il les maîtrise, sa basse et sa guitare. Juste, ça serait quand même mieux avec un groupe, quoi, moins ornemental, voire moins anecdotique. Parce qu'en fait, quitte à pas avoir de musicien, franchement, vas-y à fond et juste chante et fais nous profiter de ton groove de fou et de tes méga looks. <musique> en fait entre chaque morceau et c'est troublant on n'a pas le temps on n'a pas le temps de digérer on n'a pas le temps d'applaudir enfin c'est vraiment une génération rapide quoi bon on passe pour des gros vieux en disant ça mais on s'en fout une génération rapide qui est genre scroll et style dont fait partie steve lacy en fait ainsi que les trois quarts du public on s'en rendra compte en regardant alors eux les millennials, mais ils sont trop saucés quoi on voit que des téléphones allumés partout beaucoup de cris quand steve lacy change de tenue franchement on dirait qu'ils en ont rien à foutre de la musique ils veulent juste voir le voir mais qu'est-ce qu'on s'en fout putain ça c'est une réaction de vieux de plus ou moins 30 ans et au-delà, ceux qui n'accordent que très très peu d'importance au look quand ils vont voir un concert, mais qui adorent la musique live, enfin la base quoi. Donc on sort, franchement on était un peu remonté quand on est sorti, et on retourne à la fourmi, avec nos trois potes dont deux ont on bu un peu trop de pinte, et qui amorcent une gueule de bois vraiment hyper costaud pour un mercredi matin. Les alléchants, mes traîtres, concert en semaine. Des briefs unanimes, arrosés, mais sans amertume, parce qu'on ne lui en veut pas à Steve. En vrai, c'est sa première tournée test pleine de jeunesse pour, on espère, une prochaine à hauteur de nos expériences. Peut-être, il est vrai, trop empli de vieillesse. dernière partie pour clore ce cycle le presque inénarrable au travers du fantastique morceau Raspberry Beret sorti en 1985 par l'encore plus fantastique Prince Une chronique particulière parce que la toute première qui me fera utiliser le je, le me et le moi. Le morceau le plus important de Prince parce que celui qui me l'a fait découvrir. Une clé recouverte de feuilles d'or précieuses et inestimables, cachant la plus grande caverne aux merveilles musicales du monde. Et c'est depuis un univers de joliesse aux galaxies sans fin qui s'offre à moi. Celui du prolifique et inclassable Prince. <musique> Raspberry Beret, c'est un morceau comme on en fait très très peu, il est complet et témoin parce que fort de plusieurs versions et d'une vidéo mythique réalisée au milieu des années 80, dont l'esthétique ne laisse aucun doute de toute façon sur sa datation. Il est d'ailleurs assez compliqué de trouver qui en est réellement l'auteur de cette vidéo, d'un côté il paraît que c'est Prince, sur Wikipédia il paraît que c'est Jean-Baptiste Mondino, le grand photographe français, mais il paraît surtout que l'artiste a fait sa petite popote interne en fait, entre une version du grand photographe français donc, et une autre de Drew Takahashi, le cofondateur du studio d'animation Colossal Pictures. C'est clairement ce qui apparaît comme le plus plausible au vu des images aux deux esthétiques qui se clashent et parfois se croisent du début à la fin du clip. Une seule et même personne, en fait, elle aurait pas fait ça parce que techniquement, faut le reconnaître, on sent que c'est pas la pointe du montage, quoi. Ça chie vraiment un peu et mon dino, il est pas du genre à faire des vidéos qui chient un peu. Comme d'habitude, en fait, Prince, il a fait tout ce qu'il veut au centre de tout, de la musique, de l'esthétique, de la réalisation, et aussi de la danse.
2: He only
1: knew for a little while But he had grown a cousin to her star She had the cutest as he ever seen He did too they were meant to be I love to kiss on the steps of the sun. It looks like rain, mama, birds do fly. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, face and joy. Fools, that? rebellion, mama, girls, and boys. lui
0: même comme objet du désir est toujours contradictoire il est petit mais grand, vicieux mais mignon, grotesque et tape à l'œil mais génial et plein d'allure. Le contexte de la vidéo, c'est une performance de Prince et son groupe The Revolution dans une salle pop bleue avec nuages, promontoire pour lui et ses musiciens, et fausse avec danseurs synchronisés aux tenues colorées. Franchement, je vous conseille de regarder le clip. C'est la méga fête pour ce morceau qui parle d'une première expérience sexuelle. Prince débarque dans le décor en sautillant il monte sur scène et une fille au béret framboise et au regard béat d'admiration lui donne sa guitare il lui fait un sourire plein de promesses dénuées de toute chasteté en vrai, puis il se retourne, nous laissant le loisir de profiter de son tout aussi immonde que formidable costard, recouvrant une vilaine et opulente chemise blanche à jabot. Un costard couleur du ciel, une version simpliste, pop et un brin vulgaire de la poétique et gracieuse robe couleur du temps de Catherine de Deneuve dans Poddane.
1: Je ne savais pas que tu m'aimais En êtes-vous certain désormais Il aura suffi d'un anneau
2: Il aura fallu qu'on nous jette un sort Mais qu'allons-nous faire le temps
1: de bonheur ah, Le montrer ou bien le, le taire
2: De nous ferons de
1: notre vie ce que d'autres n'ont jamais
2: su faire. Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie. Mais, Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour, le montrer où?
1: Ce qui est interdit,
2: nous irons ensemble à la buvette,
0: nous fumerons la pipe en cachette, nous nous laverons de pas. Définitivement, la version de Raspberry Beret qu'il faut écouter, c'est celle du clip, ou du single avec la version étendue à choisir. Parce que sinon, on passe à côté de l'introduction la plus galvanisante, selon moi, de Prince. Un riff de guitare ultra-typique et funk, qui fait qu'on sait que c'est lui. Tremplin exquis vers ce morceau qu'on connaissait en, déjà en écoutant l'album Around the World in a Day, sorti en 85, est déjà formidable. Les sonorités, elles sont très très différentes de ce que Prince avait pu proposer avant, beaucoup plus pop. Un vent de nouveauté pour le titre phare d'un album successeur direct de Purple Rain, déstabilisant une critique acharnée malgré un succès commercial certain. Asbury-Berret, c'est surtout intéressant parce qu'il introduit des cordes, qu'on voit d'ailleurs dans le clip sur le promontoire le plus haut, aux côtés du batteur. Deux violoncelles et un violon. Ce nouveau pupitre, il apporte au refrain une couleur toute particulière, une mélancolie à la fois joyeuse et larmoyante, en total contraste avec l'univers de la vidéo. Bon, la vision que je donne, là, elle est certainement très très subjective et naïve, mais on pourrait penser que l'envolée sonore des cordes accompagne l'envolée amoureuse de ce jeune garçon, et pris de cette jeune fille au béret framboise de la candeur, de la lourdeur, et une intensité démesurée, et une légèreté de la jeunesse. Le panel vocal que dépoule la Prince, au fil du morceau, il est assez impressionnant, parce qu'en fait il fait pas que chanter. Parfois il parle presque, il raconte vraiment une histoire, il y met du ressenti, d'un coup il susurre de notes très très aiguës et sensuelles, et juste après il grogne. Et tout ça s'est ponctué de moments pépites, notamment le « she » après « she wasn't too bright » et la phrase « down by old man Johnson's farm ». Désolé pour l'anglais. Raspberry Beret n'est pas construit de manière conventionnelle, même s'il use du classique couplet-refrain. Il est tout en digression parce qu'il n'utilise pas les mêmes notes chantées d'un couplet à l'autre, malgré une instru identique, et c'est ça le génie créatif de Prince. L'intensité du morceau, elle évolue, elle explose après un break aux alentours des 3 minutes d'écoute, et alors rien n'est plus pareil. Il s'énerve, ça grossit, la musique s'emballe, comme pendant qu'on aime et que ça rend fou. Comme quand on perd les pédales face à tant de bonheur, comme quand on pleure de joie parce que c'est si intense que c'en est trop, comme quand le simple fait d'y repenser et ou d'entendre les notes rend très très heureux. Nostalgie qu'on peut revivre à l'infini. Le toujours plus de kiff mais aussi de mauvais goût et surtout pour la tenue la plus culte de Prince et la plus gaulerie surtout, regardez la vidéo du morceau Get Off au MTV VMA Awards de 91 et attendez qu'il se retourne quand il danse franchement ce que là c'est un petit bonheur et pour toujours plus de kiff et cette fois-ci du bon goût et pour un morceau pépite avec très très peu de vues sur youtube mais qui vaut le détour, tapez Prince, Donna, 4 minutes comme le plus beau bouquet final du monde sans pour autant user d'aucun artifice.
1: We went riding down by old Man Johnson's phone I said, now over past days never turned me on But Something about the clouds and her mix She wasn't too bright But I to tell when she kissed me She knew how to get a kicks She was all right Lightning uh, But you feel like a movie star Listen, this ain't the first time I made the greatest I'll tell ya, if I had the chance to do it all again
0: Merci infiniment de votre écoute, c'était Encycliste, c'était Marianne, et tout à l'heure on se met l'épisode 1 d'un nouveau cycle, ce mois-ci consacré à
1: Oasis.
0: Dans les poches, m'amuser, la bouteille un canapé, autour du bras. Ça se passera toujours sur Cause commune et donc toujours sur 93.1. À plus tard,
1: j'ai déjà choisi ma gourde pour mon pote Jerpérim. Il y a du monde dans la salle, les trois quarts en la cosse. On a acheté assez platine, sa mixette et son vieux poste. Son vieux possède, nos bons délire, on les a
2: pas oubliés. Les bonnes soirées, il y en a pas il y en a pas des.